0: Buenos días, Los Vegas. Ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Son las 8 con 2 de la mañana. Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo es que se lo están pasando? Muy buenos días, Estina. ¿Cómo
1: estás? Buenos días, buenos días. Muy bien aquí, mira, disfrutando del solecito que me entra por la ventana el día de hoy aquí. Mira, aquí estoy, hoy, hoy amaneció el, el clima un poco más agradable por la mañana. No estaba tan caliente como otros días. Pero aquí, aquí estamos y también buenos días, Esmeralda. Buenos días. Es aguantable. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si tienen preguntas, no se les olvide que pueden hablar. Todas las personas que nos escuchan en la radio pueden hablar a la radio. Y Alexis, con mucho gusto, nos deja saber cuál es su pregunta, su duda, su inquietud, cualquier cosa. Se pueden comunicar al 702-437-6777. De nuevo, 702 437-6777, y si tienen preguntas, pueden hablar aquí a la oficina, al 702-310-6396, buenos días, buenos días Alfredo, ahora se si te escuchaba la voz medio lejos, no sé si está algo ahí con el micrófono,
0: o qué está pasando. No, que bien, que bien, debe estar bien, eh, muy buenos días a todos, buenos días, ya estamos a martes eh, 29 de junio, Estamos yeah. a, a dos días de que terminemos con lo que es este. Lo que es el moratorium de los foreclosures, de los embargos, y también lo que es los forbearances.
1: Si no me equivoco, los forbearances alfredo los extendieron hasta septiembre 30.
0: Ah, bueno, no he escuchado yo, pero. Sí. Puede que sí. Ahora, lo que sí sé <risa> es de que el, el moratorio de los inquilinos. Federal o nacional, como lo quieras ver, el CDC lo extendió hasta finales de julio. Sí. Hasta finales de julio, lo cual quiere decir que seguimos en el mismo barco. Ahora, eso no quiere decir que si tú eres inquilino y no estás pagando, que no te pueden sacar de la casa, porque ya ha habido algunas evicciones que hemos visto por ahí. Esto aplica única y solamente para las personas que han firmado el affidavit del CDC y le han dado una copia al, su, al dueño de la propiedad, al rentero, al property management, donde estipula que obviamente pues usted no ha podido hacer los pagos y todo eso. Ahora, también dicen que si por alguna razón tú no has buscado ayuda de esta ayuda que da el Estado, por ejemplo, para inquilinos, también te pueden sacar. Entonces Exacto. eso no quiere decir que están exentos de ay pues ya no más sacar hasta Julio no. Pues eso fue que lo que me gustó. Que sí, sí lo ¿Mande?
1: Eso fue lo que me gustó de que ahora están exigiendo de que tienes que haber pedido asistencia que no nomás puedes quedarte ahí a tus anchas y sabes qué decir como la ley me protege no hago nada y aquí Exacto. me quedo no. Exacto. Entonces, buenos pues, días
0: Mari, fue... buenos días BTT, saludos saludos a todos por ahí a, a, en también dulce, a Mari. También, también, Amari, buenos ¿no? días,
1: buenos días. Eh, pero fíjate, Alfredo, eso fue lo que me gustó, de que, de que ahora sí están exigiendo, que yo pienso que siempre, siempre tuvo que haber sido así, ¿no? De que si realmente ocupas la asistencia, aplica por ella, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo, espero que esas agencias realmente se enfoquen y miren si realmente la persona necesita la asistencia o no. Aparte de eso, para todas las personas que sí quieran trabajar, y que están buscando trabajo, hay muchas ferias en este momento, muchos de los casinos están contratando, muchas compañías están contratando, las tiendas están contratando. Eh, ¿Por qué? Porque hay tantas personas que aunque ya pueden regresar al trabajo laboral, no quieren regresar. Y fíjate, eh, ayer o ayer miré en TikTok, ¿no? que me dio mucha risa, que decía... Eh, eh, no me siento seguro para regresar al trabajo. Mejor me voy a esperar a que termine un poco más esto de la pandemia, bla, 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 ¿no? Y luego abajo decía, pero bien que sí salí a gastarme el cheque del, del, del seguro social, <risa> bla, 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 ¿no? Y yo me quedé like, oh my God, o sea, una risa que traía yo, porque fíjate, es que sí es cierto, hay tantas personas, y no nada no más en esto que estamos viviendo de la pandemia, Alfredo, sino que hay tantas personas que miran las cosas del lado que las quieren mirar y del lado que más les conviene a ellos, ¿no? Sí. En realmente enfocarse, mirar la foto por completo y mirar realmente, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Debería de cambiar algo? Eh, no entiendo yo por qué no se pregunta uno más la, esas cosas a uno mismo, ¿no? Eh, tú puedes, cualquier persona, tú sabes, Alfredo, puede engañar o mentirle a, a cualquier otra persona, pero no te puedes mentir a ti mismo.
0: exacto, Entonces, exacto.
1: Recuerda que siempre es tanto conciencia como hace las cosas, y que yo siempre he dicho, que no obra mal, mal le va. Entonces, es importante hacer las cosas correctas y analizar bien. Hay personas, Alfredo, no te voy a mentir, yo conozco personas que sí están aterrados, ¿no? En lo que viene siendo eso de la pandemia y que realmente no salen más de que a, lo, a las puras cosas necesarias. Entonces, ahí sí se entiende, se entiende, claro que sí. Pero para las personas que nada más dicen que, que tienen miedo porque no quieren usar el trabajo, pero se la pasan para arriba y para abajo, pues ahí no,
0: ¿verdad? Todos tenemos prioridades. Eh, me ha tocado claro. mucha gente que, que dice, quiero comprar una casa y luego tienen que reparar crédito, pero me la los veo a veces en redes sociales ya andan viajando y andan haciendo esto. <risa> y pues todos tenemos prioridades. Cada no aire, perfecto. Ahora, en respecto a eso, pues bueno, es, es lamentable que pase, pero por los programas ahí están y, y claro. a veces siempre hay una manera de de pasarlo, ¿no? Dice saludos Alfredo y Escena, Dios los bendiga. Hoy siempre saludos, Juan. Saludos, saludos a ti. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Saludos. Aquí poniéndole a las gracias ti, y, a todos y los, que los que están que... sintonizando ahí en las redes sociales. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Cualquier pregunta, comentario, por favor, no duden en ponernos los, ahí en los comentarios. Disculpen la redundancia. <risa> y aquí, con mucho gusto, eh, los compartimos, les respondemos las preguntas que tengan. Para eso estamos aquí el día de hoy. El día de hoy, vamos a hablar un poquito de las personas, por ejemplo, si hace unos tres o cuatro meses tú estabas intentando comprar una casa, uh -huh. eh, hay cosas que debes saber. Una, el inventario está cambiando, es un hecho. Esa es una. Hoy amanecimos, bueno, ayer amanecimos con dos mil quinientas... y algo propiedades. 63. ¿Cuántos? Dos mil Dos mil propiedades. El lunes anterior, incluso puse el video en mi Instagram del lunes anterior eran 2450 y algo. Exacto. O sea, eso para que vean que semana con semana el inventario está creciendo. Eso habla de más oportunidades para un comprador. Ahora, claro. si tú intenta, si tú intentaste en algún momento comprar una casa hace unos meses atrás y era más complicado, era muy complicado, probablemente tengas mejor oportunidad en los siguientes meses. Entonces, yo sugiero una que cheques con el prestamista de nuevo a ver cuál es la situación actual de tu préstamo, porque si fue hace tres o cuatro meses también hay que checar otros factores tu crédito, tu ingreso de nuevo y lo más importante es el interés en el cual te habían aprobado, que probablemente cambió entonces, eso te va a dar una visión de qué es lo que puedes hacer si ya puedes comprar otra vez a lo mejor hay más propiedades a lo mejor sale la que te gusta y esa es la que estabas esperando, entonces hay que, hay que checar eso dice Julisa antes de que entre en tema a ver, a cuánto anda el interés
1: eh, Depende de lo que estés haciendo sé, sé que siempre que hacen esa pregunta parezco regado, pero recuerden eh, hay verdad? muchos factores que determinan su interés, pero por lo general ahorita el interés está entre el 3 y el 4 y 4 y fracción, depende de lo que estás haciendo. Incluso, fíjate que el programa del Home is Possible del FHA, ya ves que el interés se ha estado manteniendo en 3.6, 3.7, 3.8, tiene ya como que desde el jueves pasado en adelante, miércoles. Okay. Desde el miércoles pasado, la semana pasada, está el al 4% Alfredo y no baja. Cada mañana me meto, lo reviso porque tengo varios clientes que tengo que congelar al 3.75 y cada mañana lo he estado revisando y revisando y del 4% no ha bajado. Lo que, lo, lo que me impresiona es que, fíjate, para el préstamo convencional de asistencia, del, del convencional de asistencia de 4%, está al 4.25. Entonces, ahí uno, uno tiene que analizar qué le conviene mejor al cliente, porque, por ejemplo, con el FHA, recuerda, no solamente a todo mundo le toca la misma mortgage insurance, que es la seguridad sobre la hipoteca, todo mundo uh -huh. paga el mismo porcentaje, que es el punto ocho mensual, uh, pero aparte, el FHA eh, a todo mundo, no discrimina, le cobra el 1.75% que se llama upfront mortgage insurance fee, y se los cobra a todo mundo, ¿no? Okay. No discrimina. Eh, entonces, ahí tienes que analizar qué es lo que mejor te conviene, porque pocas personas saben que con el préstamo convencional, aunque el interés es un poco más alto eh, con la asistencia del Comest Possible, te dan un descuento en el Mortgage Insurance, ¿no? El Mortgage Insurance, por lo general, uno paga el, el 25% o hasta el 30%, dependiendo del factor. Y con esto del de Comest Possible, te lo bajan hasta el 16%. Entonces, es verdad. una muy gran ayuda. E incluso yo tengo un cliente ahorita, que estamos en esa posición y dije, bueno, de FHA que está así a convencional que está así, eh, ¿por qué mejor no hacer el convencional? En ese caso nos va a tener que pagar el upfront mortgage insurance fee, eh, la mensualidad de, de la seguranza sobre la hipoteca que le va a salir más barata. Y aparte, recuerda que con el FHA 4% de interés, agarras 3% de asistencia. Sin embargo, con el 4.25% de interés en el convencional, agarras 4% de asistencia entonces, okay. para este cliente en particular de cualquier manera que me moví y se el archivo, le conviene mejor el convencional
0: Exacto. ahora, eh, a todos los que están dando like al video muchísimas gracias a Cristina a Alonso, a Juan, a Miguel a Elisa a Alexis a Esmeralda, muchísimas gracias por darle like Cualquier cosa, estamos aquí disponibles para contestarle cualquier pregunta que tengan ustedes aquí. La pueden poner en los comentarios. A, a Jennifer Murillo, que también está ahí sintonizando. Santiago Rodríguez. A Mari, ya hemos dicho también. A todos, muchísimas gracias por andar por ahí. Se les agradece muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que ocupas? Vamos a hablar de crédito un poquito. ¿Qué es lo que ocupas en referente en crédito? Yo sé, como tú vas de saber... Que hay muchas compañías que por ahí dicen o promueven o, o le dejan saber a la comunidad simplemente de que, por ejemplo, si tú tienes un crédito de 500, no muy tan bajo, 550, uh -huh. puedes calificar para un préstamo de FH. Incluso, ah. incluso lo he visto, te digo, yo sé que es y te me vas a explicar, eh, pero la, la, vamos a hablar de la realidad. ¿Puedes o no comprar una casa con un crédito de $550?
1: Mira, eh, muchas compañías ni siquiera pueden hacer un, un FHA en este momento eh, si no tienes una posición de crédito de $600 para arriba. Cuando empezó todo lo de COVID. Saludos a
0: Yasmin, saludos a Jazz. saludos Jazz.
1: Hola Jazz. hola Jazz. dice gracias, Santiago Rodríguez. Gracias por el,
0: gracias por el, el la reacción. Vamos a poner así.
1: Mira, contestando la pregunta de lo que estamos hablando del crédito, ¿no? Muchas compañías cuando empezó todo esto de la pandemia, Alfredo, eh, el FHA lo subieron hasta una punción de crédito de 6.40, y era complicado encontrar uh -huh. a cualquier persona que estuviera en 6.40, ¿no? Eh, después, poco a poco, fue cambiando un poco. Nosotros, en particular, podemos hacer un préstamo hipotecario uh, con un crédito de 5.80 para arriba, ¿no? Uh -huh. 5.50 no se puede, e eh, incluso con el 5.80... Si te pones a analizar el interés y lo que te va a costar el interés, si tienes un crédito de 580, olvídate, mejor te pones a trabajar en el crédito, ¿no? Y, y, y lamentablemente, muchos prestamistas le dicen al cliente, ¿sabe qué? No califica y vámonos, ¿no? Y
0: no, ese... o simplemente si califican con un 580, por ejemplo, tan sencillo es como, sí, sí calificas. Sin, como tú dices, bueno, ¿por qué no dedicamos un mes o dos meses arreglamos Exacto. el crédito, te toca un mejor préstamo, porque es un préstamo para 30 años, no estamos hablando Exacto. de un préstamo de 3 o 5 años, o sea, algo que vas a tener por, quién no, sabe cuánto. y, cuál, y eso es lo que iba, a costar, ¿no?
1: y eso es lo que iba, Alfredo, que a veces es muy simple y muy pequeñito lo que tienes que hacer para que tu crédito suba, ¿no? Eh, a, ayer le acabamos de jalar el crédito a otra una clienta que le dijimos uh -huh. esto, haz esto, esto, y eso eran tres cosas que tenía que hacer, Así y en menos es, de 30, ah en menos de 30 días, el crédito le subió de $6.54, creo que tenía, a $7.38. Fíjate, o sea, en menos de 30 días se logró eso y todo lo que ella tuvo que hacer es simplemente bajarle el balance a tres tarjetas de crédito que ella tenía. Entonces, es fácil... Siempre y cuando tú, como cliente, hagas lo que uno te dice que hagas y que lo hagas en el tiempo debido, ¿no? Porque también, por ejemplo, tengo otro cliente que hace como tres, dos semanas le dijimos, hey, tiene que bajar esas dos tarjetas. Ni siquiera tenía que gastar 500 dólares en bajar dos tarjetas, Alfredo. Y el crédito <risa> le iba a subir de 6.80 como a 7.60 o algo así, ¿no? Y en el interés, pues hacía una gran diferencia para él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? No lo hizo, y ayer vino, y le digo, oye, dice, es que mi mujer se encarga de pagarlo si no los ha pagado. Le dije, pues, entonces ahora tenemos de dos sopas, le dije. Una, <risa> nos esperamos, hasta el final del mes de julio pagará el crédito, porque hasta lo pagó después del día que tenía que pagarlo, o dos, usted puede, eh, se puede hacer lo que viene siendo un rapid rescore, entonces donde se le pide al buro que actualice esa cuenta más pronto de lo normal que Así eso es. pues cuesta dinerito entonces ahí están, ¿cuál de las dos sopas
0: quiere, no? Exacto, y a todos <risa> los que están ahí sintonizando muchísimas gracias por darle like al video muchas gracias, este si tienen una pregunta no deben ponerla, Elisa, saludos a Elisa a Jorge Farías, a mi esposa que ya llegó también, saluditos, saluditos, a Francisco Núñez que también anda por ahí cualquier pregunta bueno. que tengan por favor, dice Santiago ¿cuánto es el gasto de cierre de ustedes? Ah, es medio complicado Santiago, cada caso es diferente, pero
1: por lo normal, siempre se dice que el gasto de cierre, eh, cuando Estimado. estás tomando la propiedad, viene siendo el 3% del precio de la casa. Ahora, si estás comprando una casa de menos de 300, menos de 250, este 3% factor no, no da. ¿Por qué no da? Porque hay muchas cifras fijas que no importa el precio de casa que estés comprando, la cifra es fija y está ahí, por ejemplo. Así es. Las cifras fijas que tenemos, el evalúo, no, Esa es una cifra fija No importa el precio de la casa eh, los, los costos del banco Que está prestando el dinero Que viene siendo Processing and Writing Son fijos eh, La inspección es fija No importa el precio de la casa el, el, las, ¿Cómo se llama el home warranty en español? La garantía, de la, la garantía que uno, de la casa que uno agarra También esos son precios fijos Que también no cambia eh, Por ejemplo, el escrow fee También es algo fijo que no cambia mucho y también el, el costo del, de la compañía de tu realtor es un costo fijo que también no cambia. Entonces, si agregas todos esos factores ya, y estás comprando una casa, en este caso tengo yo ahorita un cliente comprando una casa de 165, es un condominio, ese 3% pues no va, es mucho más el 3% porque hay muchas cifras fijas. Aparte que en un condominio, recuerda, Alfredo que siempre pagas por el certificado del condominio, por la aseguranza master del condominio, entonces hay cosas extras que uno tiene que tomar en consideración, Así pero es. si tú estás comprando una casa de 300 o más, entonces el factor del 3% de ese precio, ahí está tu costo de cierre, y por lo general eso es en el peor de los casos.
0: Ya los, los que están sintonizando ahí a Santiago, a Patricia, a Estela, Mochir, Estela saludos a Estela, mi esposa obviamente que digo buenos días, buenos días, a Lisa dice saludos, muy buenos días, muy buenos días, saludos a ti también, Elisa, entonces... Elisa, tienes que poner tu foto para atrás ahí en tu perfil porque ya se te fue. <risa> Hay una diferencia en el crédito para calificar para ciertos tipos de préstamos, ¿ok? Eh, para un préstamo FHA, obviamente pues ocupas un crédito más bajo que para un préstamo convencional, pero muchas veces la gente no entiende la diferencia entre un préstamo convencional los beneficios y de un préstamo FHA, por ejemplo. En claro. tu opinión, ¿cuál es la más grande diferencia? Mira, una
1: de las más grandes diferencias es de que, de que por ejemplo, con un préstamo del FHA siempre, siempre, sí o sí, siempre vas a pagar eh, lo que viene siendo el mortgage insurance, que es la aseguranza sobre la hipoteca, ¿no? Eh, la única manera de eliminar, cuando tú estás comprando una casa con el FHA, la única manera de eliminar esa seguridad es en un futuro después refinanciando ese préstamo de FHA a un préstamo convencional. Ahora, cuando tú refinancias con un préstamo FHA es un poco diferente. Porque ahí sí, Alfredo, después de que tengas ese nuevo préstamo por 11 años, te quitan la aseguranza sobre la hipoteca con el préstamo de la FHA. Con el préstamo convencional, eh, tienes opción, si tu casa sube de valor, puedes refinanciar igual y quitar después la aseguranza sobre la hipoteca. Que muchas personas piensan, Alfredo, que simplemente porque ganan un préstamo convencional no van a pagar esa aseguranza. Y no es así, yo siempre les explico, miren, la única manera de evitar pagar esa seguranza sobre la hipoteca es entrando con un 20% y con un préstamo convencional, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, con un préstamo convencional, después de que vives en la casa por un mínimo de dos años y que tengas ese préstamo por dos años, y siempre y cuando tú le bajes a tu deuda un 20%, puedes quitar esa seguranza sin tener que refinanciar. Pero a ahí ver. está, ahí está el punto clave.
0: Dices que le bajes a la deuda, no que suba
1: exacto, la prioridad. Exacto, okay. ahí está el punto clave. Muchas personas piensan que porque en dos años su casa, como el, el mercado que estamos ahorita, muchas personas compraron una casa hace dos años y ya ha subido bastante y tienen una ganancia de más de 20%. La única manera de quitar esa seguranza es refinanciando en este momento, porque los bancos te la van a quitar solamente que tú la hayas bajado, ¿no?, o oh, que tengas un equity de 20%, pero se van a guiar en el precio de la casa cuando tú la compraste, no en el precio de la casa al
0: día de hoy. Ay, ay, perfecto. Eso es la dice gran diferencia. Kulisa, dice, ¿Cuánto tiempo duran para cerrar cuando está todo en regla? Bueno, depende, Julissa, yo... pudiese variar, la verdad, pudiese variar entre 20 y 30 días, hay unos a veces también, este, depende, pero pudiese variar, y depende en, la, en el dueño también, depende en el dueño, Claro. Eh, si tiene asociación, si no tiene sucesión. Hay muchos factores, eh, pero por lo general... Por lo general. Son 30 días. 30 días. Ajá, por lo para general. No, para mí no es muy lejos, ¿no?
1: Exacto. Dice si Santiago, ¿cuándo vuelven los préstamos con ITIN para dar más información? Ah, creo,
0: la semana que viene, yo creo. Para la próxima semana, sí, Porque ¿no? el, 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 probablemente el miércoles, porque mañana vamos a hablar, eh, ojalá y si pueda ya estar mañana... este. ¿Sigelia? Fidelia con Nevada Partners, vamos a hablar de los programas que no hablamos la otra el otro día aparte de la culinaria y todo eso y Wish eh, pero yo creo que para el miércoles de la semana que viene Santiago, aquí, aquí los programaremos para que sepamos más de esos programas Estela, saluditos Estela saludos, buenos días, gracias a los dos por buena información y su buen programa tan informativo muchas gracias Estela, muchas gracias, buenos, días, Estela, buenos muchas gracias. buenos días, dice Elisa que va a poner su foto pronto dice <risa> pronto entonces eh, Esa es la diferencia entre FHA y convencional. Ahora, el interés pudiese variar entre convencional y FHA. Claro, hay algún promedio que es por lo general. María. Pero, pero estoy aquí saludando a, a Joa, que ahora no le
1: puse aquí sus buenos días a todos los demás. Incluso, a <risa> a mocha, mocha. Buenos días, Joa, buenos días. Y muchísimas gracias por sus preguntas. este Santiago, eh, también Pulisa, muchísimas gracias por su pregunta. este Pero sí, por lo general, el interés, en este momento, te puedo decir, y, y cambia a todo momento, ¿no? Pero estamos hablando en este momento. Dice, buenos días, me dio un comentario ahí, pero se, se perdió, se fue, no sé qué fue lo que pasó, Alfredo, de, de, a, lo miré aquí en la pantalla, no sé si vuelve a pasar, te, te digo, pero dice Elisa, dice Elisa Huerta, ya casi refinanciar refinanciar con ayuda de Yesenia, muchísimas gracias, Elisa, claro que sí, aquí estamos a la orden ayudante, ya, ya casi terminamos el préstamo de, de Elisa, y fíjate, eh, repito... Saludos antes de a Rosa
0: el, Limpia, saludos, saludos a Rosa.
1: Antes de contestar tu pregunta, por ejemplo, la pregunta que hizo la señora Julisa, en, en estos momentos en esos momentos que es un poco diferente años antepasados, eh, una, uno de los factores que, que nos detiene mucho en los préstamos es de que uno una de, de los requerimientos es de que uno tiene que hacer uh, los transcritos ¿sí uh -huh.
0: Los impuestos. De ah los
1: impuestos, ¿no? En años anteriores, ya ve que el tiempo límite era abril 15, este año pasó hasta mayo 17, sí. y eso ahorita está ocasionando, ocasionando un poco de demoras, porque el IRS no está uh -huh. um, dándonos lo, lo, los transcritos tan rápido como era en el pasado, uh -huh. eh, por lo mismo de que todavía hay tantas personas trabajando de casa, el proceso es un poco más de despacio. De Entonces, eso, Alfredo, eh, te puede atrasar en una transacción. Y también,
0: y también algo que estoy viendo ahorita que está causando retraso en algunas transacciones son los evalúos. Sí. No hay suficientes evaluadores para hacer todas estas propiedades Exacto. y me ha tocado que se han retrasado en hacer los evalúos eh, como normalmente se hacían. Antes podían durar siete días, diez a lo mucho. Ahorita he visto algunos que se están tardando un poquito más, entonces también eso eso implica, ¿no? No, eh, y
1: fíjate, qué bueno que tú, como agente de bienes raíces, reconoces eso, porque todavía miro ofertas que a veces llegan con, con un evalúo que lo quieren en, en, en cinco días, ocho días. Digo, oye, eso es, no, 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 es imposible. No, 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 eh? Eh, o sea, Pero los no evaluadores... Quieren
0: que pagues por uno de rápido, ¿no? Te llega. Ahorita
1: ni siquiera toman una orden si tú sí. me das una orden en, en un rush de que lo quedes rápido te dicen no ahorita no estamos aceptando esas órdenes porque simplemente no se puede tenemos un así se dice escasez no
0: escasez de evaluadores
1: que no se están dando abasto eh, por tantos refinanciamientos por tantas compras por tantas ventas por lo que tú quieras pero una de las cosas que también se están ellos este demorando mucho Alfredo es por tanto riparo que se está pidiendo exacto ¿no? un riparo es donde Prácticamente tú le dices al evaluador, ¿sabes qué? Yo pienso que no hiciste es tu trabajo bien, esta casa vale más y aquí te van las comprobantes por qué vale más la propiedad.
0: Entonces, eso, eso se está tardando, ¿no? Sí, exacto. Ahora, a todas las personas, con, con, el, con referente al crédito, tú puedes tener un excelente crédito. Ahora, mucha gente pregunta, ¿qué pasa o qué beneficios tengo de tener un crédito más de 700, por ejemplo?, Uh -huh. Si alguien en 5.80 puede comprar, pues porque yo tengo un 7.20 y igual puedo comprar, pero pues ¿qué es mi beneficio? ¿no? ¿Por qué tengo no, que mejorar mi crédito?
1: Pues, pues más que nada el beneficio es el que te va a tocar un interés más bajo. O sea, obvio, entre más alto tu crédito, el Entonces, interés va a quedar más que bajo. el
0: crédito, interés más bajo.
1: Exacto, y no solamente eso. Si tú estás comprando con un préstamo convencional, recuerda que la aseguranza sobre la hipoteca, ese factor está de, determinado por tu punción de crédito. Me ha tocado clientes, Alfredo, que como tienen tan buen crédito, ese factor, en más de estar, por ejemplo, el FHA, a todo mundo le toca igual el 0.85%, ¿no? Y me ha tocado clientes con un convencional que tienen créditos 780 hasta uh -huh. 800 y ese factor es, es cualquier cosita. Es punto 0.24, lo que tú quieras y pagan muy poco de esa aseguranza Entonces, también otra cosa que muy pocas personas saben, ¿no? Es de que si tú tienes buen crédito, uh -huh. ya, tú, ya he hecho varios así, tú tienes muy buen crédito, tú puedes pagar esa aseguranza por adelantado y no mensualmente. Ah, ok. Entonces, eso se usa también, también cuando el, el, el DTI, que es el porcentaje del, de las deudas contra el ingreso, está muy así como que no, no calificas ni a panzazos, entonces se puede pagar, ese, <risa> se puede pagar esa aseguranza por adelantada, no se cuenta con tu, tu pago mensual y ya calificas. Entonces, hay tantas cosas en, en, en nuestro mundo de Ahí prestamistas tiene. Que, que muchas personas no saben ¿no? y por eso es tan importante asesorarse de que tu prestamista sepa todas las opciones eh, porque hay un millón
0: de opciones
1: un ¿y sabes, un millón. ¿Y sabes qué?
0: lo más importante eh, para terminar porque se nos va a acabar el tiempo es de que si tú vas con un prestamista y vas a calificar, porque me ha tocado muchas veces personas que escucho de esto que van con un prestamista y le sabes que no calificas. ¿Pero y yo ¿por le pregunto a la persona, ¿sabe por qué no califica? No, nomás me dijeron que no califico. Exacto. Digo, pues, bueno, pues es que sí, si no sabe cómo lo va a arreglar. Exacto. Y eso es lo importante también tratar con la persona adecuada, porque la idea no es de que no califiques, la idea es de ver por qué no calificas. ¿qué puedes hacer para solucionarlo para que en un futuro pudieses calificar? Porque la idea es de que compres una casa ya sea ahorita o en un futuro. Exacto. Porque la gente que no sabe por qué no califica van a seguir rentando por los siguientes años hasta que alguien les diga por qué no califican y estén dispuestos a solucionarlo. Entonces, claro. si no sabes el por qué no calificaste o qué puedes hacer para calificarlo, háblale Yesenia, para que te haga una consulta y así puedas trazarte ese plan para que puedas comprar. Porque el hecho es de que todos tenemos que tener un plan para dejar de rentar y compres tu casa. Claro. Como, y tal eh, no ahorita, puede que no sea ahorita, pero vas a saber cuándo vas a poder comprar y trazarte ese plan, ¿no?
1: Dice Mari, eso es lo que ustedes sí tienen que les gusta explicar. Es que sí es cierto, Mari, mira... Eh, ya se nos acabó aquí el tiempo, antes de que nos las orejas de ah, la mañana seguimos platicando exacto. del tema pero eso es lo importante, tener un plan y tener a alguien que te explique, mira, hoy no calificaste pero haz esto y esto y esto y en dos términos meses estás listo ¿no? lo importante aquí es saber qué es la tarea que uno tiene que hacer y que uno ejerce esa tarea y que la haga lo más pronto posible exacto. eso se acabó el tiempo, pero aquí nos esperamos mañana a las ocho de la mañana, si tienen preguntas se pueden comunicar a mi oficina al 702 310-6396. Así con es, recuerden, dame
0: el 702-789-9328. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana, hablando con Fidelia de los programas de asistencia. Así que no se vayan ahí mañana. Nos vemos aquí a las 8. ¡Chao! ¡Hasta luego! Estamos al día en Pienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada: comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses, toda la
1: actualidad del mercado.